0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听李医生闲聊人生。今天这集 podcast 呢，我们要来聊到的是智商这样的一个东西。从小大家都想要当那个聪明的小孩，对不对？从小呢，很多老师都会把我称之为是个聪明的小孩，但是从小就很困惑，因为他们往往讲到我聪明的时候呢，都是在骂我的时候。我是一个非常少被老师称赞的小孩，因为他们觉得我最聪明，所以乱子都是我在带头，都是我在搞的。那我很不懂这一点，因为在我的认知上呢，我这辈子没有考过前三名啊。每个每次月考都可以考前三名的那个全校第一名，那才是聪明的小孩吧？我要做都做不到，我没办法坐在前面好好的读书，这我玩心太重了。那我现在思考一下，其实每次在老师说说我是个聪明的小孩之前呢，都是因为我很喜欢问问题。然后我发现，在台湾的教育系统里面呢，老师不太喜欢听到学生问太多问题啊。大包同不同意这一点？至少我的一生一直是在遇到这样的一个问题啊。我问的问题，老师说我顶嘴。像有一次的数学课啊，我们换了一个新的数学老师。那我数学一向都是非常好的，就是我懂就懂，我不懂。就是我看哪边不懂，所以这个新的数学老师有个习惯了，就是他每次在刚开始上课的时候呢，他就会叫大家温习，先看一下今天要教什么，再把题写了两题题目在黑板上，在还没教课的情况下，就要大家尝试解这两题，然后他会给大家大概二十分钟嘛。其实我不知道为什么他要这样教书，因为你没有教学生，学生怎么会解题呢？但是你知道这是他的方式，他觉得从错误中学习。会很有用，但我觉得我先学错误的东西，不就是有了错误的观念吗？我干嘛不直接学对的东西？所以呢，在前几次上课呢，我就看一看这个东西我会，我就写，写完了，我就开始做我自己的事情，可能看看别克的书，可能跟同学混一下。但是有一次呢，我看到这个题目，我发现这完全是一个不懂我不懂的概念，所以我要等老师教嘛。我记得那时候好像是几率吗 ？C 几取几这种东西，那这种东西不是一个我花时间我就会自己搞懂的东西，我要等老师教。那偏偏这个老师又是写完了题目就喜欢在大家旁边走来走去，看一下每个人在解什么。他花了二十分钟，当老师走到我旁边的时候，他看到我写了一两行就没有写，然后再做别的事情。这个老师就说：“李晨在干嘛？为什么你没有在解题呢？”我说老师，因为我尝试解过，但是我不会解啊。那、啊、这老师又说：“那你不会解，你不会翻课本吗？你不会参考课本吗？学习为什么那么被动呢？”那我就说：“老师，翻课本、温习是我们昨天在做的事情，我已经做过了。那我就是因为翻了课本，我还是不懂。这两个是变化题，我在等你教啊。”老师就开始有点生气啦、啊，他就说：“你就不能学学旁边这个同学，就指着我旁边一个同学，就努力解题吗？”我就问老师说啊，我们今天不是要上数学课吗？这一课还没上过，搞不好上过之后我就懂了、啊。那如果懂了，我就可以轻松解题了、啊。我干嘛要在现在我什么都不懂的情况下，硬要努力去解题呢？搞不好解出来还是错的，还给我有个错误的第一印象，说我考试还觉得说是哪一种，是第一种错的还是第二种对的？啪！我话还没讲完，老师麦克风一摔，就开始指着我大妈把我拖到训导处，要我打给我爸妈、啊。我搭给我 妈， 哎， 老师说我顶撞老 师， 发生什么事 情？ 那我就跟我妈 讲， 没有 啊， 我就是上课时间等老师上课啊。啊， 新东西老师不教就要我们懂啊。如果光是我看课本就可以 懂， 我干嘛还来学校上 课？ 啪！ 我妈就开始骂 我， 你讲这什么东 西？ 啪啪 啪！ 电话上就骂 我， 主任也在骂 我， 老师也在骂 我， 啪啪啪啪啪 啪！ 你很会耍小聪明 嘛！ 我太常听到这句话了，然后我都不知道什么叫做小聪明，把我心中的想法讲出来叫小聪明吗？这种情况大概一个礼拜会发生两三次吧。我每天联络部都是全部都是红的，老师写爸妈签名，被骂就这样子。那大家知道为什么我爸妈或我老师会讲说我很聪明吗？这原因是因为。从小到大，每一个阶段的智商考试，我全部都是九十九百分比。大家听起来哇，对啊，那你智商测试每次都爆表啊，所以你很聪明啊。但是真的，他们有个秘密，我来跟大家讲，这个秘密是什么？这个秘密在于，我每次拿到考题的时候，我先看一下，哇，这考题有100题，但这个智力测验只有5分钟，所以我在看题目的时候，我根本就不可能写完100题。但是又都是是非题，所以我拿到考卷写完名字，我根本就没有翻开那本子，我就开始在画格子，全部都写是，因为这只有五十 percent， 我全部都写完，我是全班唯一一个完成一百题的人，大部分人只完成六十题，每个人在结束我都在讨论说你做到第几题啊，他有三十题没做完，他有几题没做完，我根本就没有看题目，然后。我不知道这种智商考试是设计给人这样去突破的吗？因为每次我这样答，我根本就没有看考题，我都是 99%， 那有一些智力测验就是比较长的，有五六个 section， 或者是一个 section， 你只有一分钟，所以我会确定在前三十秒我努力做题，后三十秒我就是把答案全部填起来，就是这样子。我答题的数量比别人多，所以我的智商比别人高，所以大家觉得我是个聪明的小孩。是吗？不是，我不觉得这是周明的小孩，我觉得这只是刚好。我我不喜欢浪费时间，所以我看到这些东西，我会想一 o、OK, k 我该我该，这只是个测试，这只是个智商测试。每个人随便你都可以做到一样的事情，但我不知道现在智商测试是不是改了。所以从小我一直觉得 I Q 这个东西有什么意义呢？有什么意义呢？但大家往往会因为这个东西。可能很害怕，因为自己智商测试分数没有别人好，自己成绩没有别人好。可是我觉得这都是社会的一个价值观啊，对不对？因为就算我是一个智商测试高分的学生，家长跟老师不喜欢了、啊，他们想要的是他们所理解的聪明，是考试考好，听老师的话。不会做坏 事， 这样叫做好学生。有时候老师不喜欢聪明的学生啊。但是这一 切， 我现在讲的这一 切， 各位现在听起来可能就是笑一 笑， 哇， 原来 Ethan 你这个人小时候是那么皮 的， 原来这个调皮捣蛋的一个学 生， 现在大家不以为 意， 可能听一听就是一些趣 事， 很有趣。大家知不知道我在学生时 代？ 遇到多大的困难，我认真的去问我的同学，你们真的觉得我是在顶嘴吗？因为我没有，为为什么你們你们有这些疑问吗？每个人都有，但是没有人没有人，在老师面前把这些问题提出来。老师讲了一个东西，学生觉得不对劲、不合理，或者有更好的方式可以做的时候呢，多半的学生不会讲出来，只有我讲，那我讲，我就变成这个叛逆的小孩。我总不能跟其他人一样，乖乖安静的做老师要我们做的事情呢？为什么在我学生时候，我的同学是这样子去面对一个不合理的事情？现在跟我同岁数的人都大概快三十了，三十上下，对不对？大家都在工作上遇到不合理，在家庭生活上遇到没有效率的处理事情的方式，大家一定会跳出来。表达自己的想法，跟对方问一下：“哎、欸，我是这样想的，你觉得呢？我们有没有更好的方式可以去解决这件事情？不管是朋友、情人、家人，那为什么我在十五年前做这件事情的时候，大家会把我贴上一个坏学生的标签呢？其实全部讲回来，今天的重点就是智商这个东西 ，I Q 这个东西的测量方式。”从来就不是一个考试。真正 I Q 的测量方式呢，是一个人的心理年龄除以自己的实际年龄，再乘以一百。所以意思就是说，一个人智商180是什么意思？智商180的意思是，这个人他是个十岁的小孩，但是他的心灵年龄是十八岁小孩有的想法，所以。十八除以十再乘以一 百， 会是一八零。所 以， 换句话讲 说， 智商这个东西是随着你的生理年龄一直在去改变的。所 以， 就是我在十五 岁， 我在八岁的时 候， 想法就不是八岁小朋友该有的想法。我就是觉 得， 不合理的东西为什么不讲 呢？ 大家为什么不拿出来讨论 呢？ 我没有意识到那个时候八岁的小朋友。该做的事情是听老师讲的话，听爸妈讲的话，它不是一个让你有创造力去表达自己想法的一个一个环境啊。包括到高中也是嘛，教官讲的话你就是听嘛，军中教育嘛，长官讲的话你还有什么回话的余地吗？你就听你就做嘛。这套东西我从小没有这个概念，没有这个服从性。所以，不管是老师，不管是爸妈，不管是比我年长的人，不管是比我年轻的人，讲的话只要没有道理，只要我有问题，我就会提出来讲。哦，那这样刺伤到很多人不管是老师的自尊还是怎么样，对不对？很多人听了就不愉快。那、嗯、所以，我想这也是为什么有时候顽皮跟聪明的小孩这两个之间很难就画一些区分啊。老师觉得你又顽皮又聪明，那聪明怎么不用在正确的地方呢？就是因为我们的心灵年龄可能不在那个地方，不是说这一是天才，就只是跟身旁的小孩想的东西不一样。所以智商这样的一个东西，它是根据一个人的心理年龄跟实际年龄来做个计算，就代表人生在生长的过程中呢，智商是无时无刻都在改变。试着想一下。如果一个神童在十岁的时候就拥有十八岁人的智商，他在小学就可以理解高中生所上课的教材，高中生相处的方式。那这个人如果这个小朋友觉得他自己是天才，是神童，所以他停止了在心灵年龄上面的成长，他觉得他永远都高人一等。那迟早等到他长到十八岁的时候呢，他的智商会变成普遍人的智商，会变成一百。因为他过了十十年，完全没有在精进自己的心灵年龄，所以迟早会被追上。一个觉得自己很聪明、不需要改变的人，迟早在岁数的成长上 ，I Q 是会降低的。拿刚刚这个神童来当例子，这个神童十岁的时候就已经在读别人十八岁高三在读的东西了，开始学习几率，开始学习微积分了。但今天如果我到这个人呢？他三十六岁了，他还在跟大家讲说：“我十岁的时候就可以做高中生十八岁人在做的东西了。”但是这个神童的大学成绩非常的差，因为他早就觉得他高人一等，他从来就没有在读书了。他的人生就停留在他是个神童，他比别人聪明，停留在他很会做微积分这个阶段。他的心智年龄还是停在十八岁，这样十八除以三十六。这个人智商只剩下五十，这个神童呢，就从天才变成一个低智商的一个成人了，是吧？大家这样想一下，一个三十岁的人、四十岁的人，每天还在跟你讲说他以前多会考试，他社团多厉害。喂，这大家应该很清楚，这样的人也有遇过这样的人吧？活在过去嘛。那相对起来，如果一个人觉得自己比较笨一点，比较不聪明。可以变得更好，所以一直一直的，他都在变得更好，在自我精进。那迟早他的 IQ 绝对会超过刚刚第一种我们讲的人，因为这些人很努力的要提高自己的心灵年龄，直到这些心灵年龄超越他们的实际年龄，这样他们的 IQ 就会开始高于100他们就会开始有办法变成一个所谓社会大众了解聪明的人。那其实有个研究啊，他去做了一些问卷调查，他去发现说，其实对成年人来讲呢，成年人的心灵年龄成长是比较慢的，而成年人也普遍觉得心灵年龄的成长没有那么重要，因为成年人可以在物质上面的改变比心灵上的改变多太多了，一个人可以因为。拿到了一个博士学位，我觉得自己高人一等。一个人可以因为自己赚的钱比别人多，觉得自己高人一等。一个人可以觉得自己在工作的经验上比别人多了十年，所以高人一等。但是我们都知道，很多人是很会读书，但是是个生活白痴；或者很多人可以赚很多钱，但可以是个很讨厌的人，完全没有社交礼仪，交不到半个朋友。他们只能吸引到那些跟他一样误以为金钱是代表一个人多成功的一个衡量标准，是不是这些东西并没有跟所谓的智商成一个正比？非常多人会以为聪明意思就是分数与考试，这是个非常错误的想法。所以我在刚来美国的时候，常常听到很多台湾人在笑说：“美国白人很蠢啊，他们数学很差，这个不知道，那个不知道。”但是回到家里，自己连碗白饭都不会煮，连基本理财的观念都没有。人生的目标就是我走着我爸妈帮我画好的路，毕业了赚钱啊！我很我很知道我的人生要干嘛。大部分的人毕业之后，发现自己不喜欢自己读的东西啊。有多少在读医学院的时 候， 有多少华人读到 啊？ 这个东西到底在干 嘛？ 一点兴趣都没有 啊！ 但是我爸妈要我读 的， 因为读医生可以赚钱。各位听这句 话， 你觉得这是一个二十四、二十五岁的人会有的心灵年龄的想法 吗？ 我就照着我爸妈要我做的事 情， 因为这样是对的。这是我刚刚讲八岁小孩应该有的想法。我到学校，我先不要问问题，对不对？我爸妈叫我做这个，老师叫我做这个，我就做。聪明可能在人生的某个阶段，代表的是分数跟考试，可能在学生的时候。但是聪明在你变成成人之后，代表的是你如何轻松的与你这个世界周遭的人事物互动，轻松自在。了解怎么跟周遭的人事物互动。聪明的意思，不是只有分数、钱、考试这些物质上的东西。这些人的心灵年龄有没有在成长？心灵年龄没有在移动，只有知识量摄取的变多了。可能他们现在有在赚钱，可能他们现在还是不知道为什么自己要做这件事情，单纯是因为自己爸妈要自己做。单纯是因为自己之前学测机测的分数，让自己进了这样的一个专业，自己喜不喜欢呢？啊，我也不知道，没有人在管这个吧？大家不就是先看自己的分数，看你要选学校还是要选科系，就决定你一辈子的走向吗？很多人到了三十岁还没有这个觉悟，还没有发现他们没有在为自己的人生做打算，他们不知道自己的人生要的是什么。很多人在三十岁。还停留在自己人生二十岁想要的东西啊！要是我有钱，可以买我喜欢的东西就好了。要是我有钱，我可以买一台车就好了。这不是人生的目的，相信我。人生把目标设在物质上的东西的时候，达到的时候永远只有空虚啊！任何东西，你只要拥有超过两礼拜，你就没有新鲜感了、啊。新房子住进去两个礼拜之后。就没有新鲜感了、啊。车子也是 ，iPhone、电脑，任何东西都是。甚至股票，今天涨 30% 你很开心；下礼拜你就觉得上礼拜涨 30% 这礼拜怎么才涨 5% 重点是这一些资源，你要怎么拿来过你的生活？做了什么事情，你不会空虚？你觉得人生应该几岁开始才能轻松自在的过生活？是等你六十五岁退休以后再开始吗？如果是的话，相信我，你六十五岁的时候退休，你也不会觉得轻松啊。是不是？聪明是了解如何轻松的与自己周遭的人事物相处。年长之后，聪明这个字慢慢的又变成了智慧。大家如果有智慧的人吗？有智慧的人一定很有钱吗？不一定。但是有智慧的人，通常他们没什么烦恼，而他们过得非常轻松。别人讲他们什么，他不在意；别人觉得他应该要怎么过生活，他不在意，他过他喜欢过的样子。那现在要回到说心灵年龄的成长，他有一个规则吗？有谁来定说，身体年龄50岁的人，心灵年龄50岁应该是要有什么样的想法呢？有人来定说20岁的人应该要有什么样20岁人的想法吗？这个东西其实又更复杂一点，因为根据每个地方的文化背景、教育，每个地方会有每个地方觉得你10岁、20岁、30岁该有的样子。比如说，我们现在看一个住在西藏高原的一个游牧民族，一个17岁的青年，他们该有的就是，他们至少要知道怎么打猎、怎么骑马、怎么摔跤、怎么御寒、制作御寒的衣服，因为他们住的是一个高原。他们跟在台北市生产的一个17岁小孩，该有的心灵年龄的样子是完全不一样的。那要跟各位在座的各位去无时无刻的注意自己的心灵年龄在哪 里？ 三十岁有没有三十岁有的样 子？ 四十岁有没有四十岁有的样 子？ 这其实非常的困难。不过我可以直接举一点终点的例子给你听。我们以年长者的思维方 式， 让大家去看一下自己在自己七十岁、八十岁的时 候， 想要变成一个什么样子的人或者也可以五十岁,岁、六十岁都可以。大家想一下，自己生活遇过的年长者、老人家，他们是以什么样的方式在过生活呢？他们的实际年龄八十九十， 80, 90, 甚至一百，他们怎么在过他们每一天的人生的？我有看过某些人五十岁、六十岁，甚至从四十岁开始就过着一模一样的人生，他们从四十岁开始到八十岁四十年呢？每天就是坐在棋盘前面、树下、电视机前面，然后骂这个社会、骂这个政府，觉得年轻人不争气。年轻人现在连黑手螺丝都不愿意做，不能吃苦。转眼间，隔天看到一个年轻人在做黑手啊！现在年轻人读到大学了，出来还做黑手啊！对，社会永远都有事情可以让他们不开心，每天这就是他们的人生， 4 0年、50年都一样。然后看到年轻人，看到自己的孙子，就在提说：以前我们战乱的时候啊，多辛苦，多辛苦，有一餐没一餐。你们现在要知足啊，对不对？要知足啊！你住在一个有屋顶的家里，你要知足啊！他们这一句话，看到每个年轻人在过去的三十年里都讲着一模一样的一句话。他们活在自己的过去，他们活在自己三十岁那时候的心灵年龄。因为那时候有太多生活贫苦困苦的地方，导致他们现在每天住在一个新的世界里面，没有战争，他们还是没有办法看到这个新的世界。他们被动式的选择继续过着那个三十岁时候的生活，一模一样的压力，一模一样的世界观，一模一样的生活态度，他们选择继续过一样的生活，过了四十年。那跟这一些年长者，你也会发现沟通是比较困难的。他不能接受任何新的概念，你讲什么他，他的啊、呃，不想听，不想了解，对不对？那这样子的人，就算他很多经历跟你分享，大家应该不会称之这些经历为这个人的智慧吧？是不是？因为他只是一样的事情，每个人都讲过一样的事情。那这个世界的观念每天都在改变。他们只是觉得每一种不同的观念都是有问题的，因为我以前没有这些问题，所以某方面来讲，很多年长者他们的心灵年龄是停在三十四十岁，甚至有些是二十岁，因为他们的人生不想要有变动，他们过着一模一样的生活，带着一模一样的想法去看待人生每一件新的事物。那这只意思是说，年长者就一定要每天往外跑吗？不是。我举一个我外公的例子，我外公的生活啊，每天大概三四点开始，早上起来他就散步，最后开始去爬山，爬两小时的山之后回来，在菜市场挑新鲜的蔬菜，挑新鲜的肉，回来做早餐，之后看看电视，练练字，玩玩速独，晚餐之后睡觉，就这样子。但是呢，我外公他懂得怎么讲中文。台语、日文，还会讲一些基本的英文，甚至呢，他来美国跟我讲的第一件事是跟我讲说，一层一层，西雅图听说这边有一只很特别的神奇宝贝，那是牛，他要抓，他好像在玩那个神奇宝贝，我都没有在玩，他问我说怎么样才可以抓到这是美国限定有的牛呢？哇，他每天的生活习惯是一样的，但是他的心灵状况是无限的在要进的。他了解现在的生活已经跟以前不一样了。他就算怀旧的地方，他看的电视，他练的这些字，汉字、日文，这些他以前喜欢喜欢做的事情。但是，他同时在接受很多新的概念。这个世界现在年轻人在使用手机，为什么这个东西好玩？不是说啊，这些东西我老人不会有兴趣。他自己先去尝试这个东西，所以他在去日本玩的时候。哇，超级多那种年轻人要跟我阿公 hang out， 哇，他觉得我阿公很酷，啊，他活到八十岁，他有的是经验，他什么事情都经历过，但他也并没有停止经历过年轻人在经历的事情，他的心灵年龄包含了我们幼儿时期的认知跟他年长时候的认知。中文有一个词叫豁达，我觉得这个词。非常适合用来形容每一个人在心灵年龄成长应该要越来越多的一个过程。那在刚刚讲到有智慧的人身上呢，你绝对看得到豁达这个特质。他们基本上可以说是同一样东西。你的心灵年龄可以越豁达，就表示你这个人越有智慧，你越有办法了解与你时代不同、背景不同的人，他们在想什么。怎么去跟这些人事物相处？不会只待在你自己内心的想法去认识这些东西吗？是以别人的角度去认识这些东西。许多人年纪越大，他的想法越死，他越觉得事情一定要是某种样子。螃蟹你一定要配白醋跟大蒜吃才叫好吃。你吃到饱，你一定要吃，只吃肉，只吃海鲜，不然就是浪费钱。年轻人现在工作一定只能做医生或律师，其他都不能赚钱。很多人的成长过程是完全停留在一个既有的样子，他不能接受新的想法，他不能了解时代的改变、观念在改变。很多人一辈子不能接受啊，婚姻是两个男的啊，只有一男一女才叫婚姻啊！哇，他们不能接受这个东西。他们越变越的不豁达，那当你的心灵年龄越来越不豁达，越来越死板，但是你的生理年龄越来越年长的时候呢，你就会出现一个什么情况？倚老卖老。你觉得你有的就是只有时间跟经验，有听过一些人跟你讲说，我做这个比你久太多啦。我在工作的时候你还包着尿布呢，很多人。完全就活，只活在这个过去里面。他们认为人生的经历给他们带来的东西，比他实际得到的心灵成长还重要。所以他们的想法完全没有变过。这是一件大家都必须看到的事情，因为每个人在三十岁开始就会慢慢做出这样的事情。为什么一些报告会指出说，成年人？的心灵成长是越来越慢，比起小孩子，而且成年人会觉得心灵的年龄呢，是相对起来是没有这么重要的。主要也是因为呢，在我们讲说以经济自由，讲说一个人开始上班赚钱，这是一个转捩点嘛。因为很多人在还没工作的时候，最大的问题是金钱嘛，我想买一本漫画都买不起，对不对？我自己住也不是住我自己的房子，所以说他们一辈子设的目标就是要经济自由。但是当他们经济自由的那一瞬间呢，他们就没有新的目标了。他们觉得他每天达到他们人生可以做到最大的一个改变了，所以他们就开始逆向成长，想要进入一个习惯，想要把全部东西变成一个常态，没有新的目标。人生有赚钱就好了，就买东西、吃饭、旅游，买东西、吃饭、旅游，这样就 OK 啦。很多人的心灵年龄卡在这个阶段，尤其又当许多人花了一辈子在读书，对读书有非常负面的想法，就是啊，如果我已经赚钱，我就不用读书啦，我就不用学新东西啦。所以他们的心灵年龄永远就卡在这个阶段，生活形态也慢慢步入一种。一成不变的一个回路啊，一个每个礼拜你都过一模一样的生活的一个方式，一到五就是朝九晚五或朝九晚七，台湾可能比较辛苦，他上班上班上班，一到五啊小确幸，出去跟别人吃个饭，吃饭的时候干嘛抱怨老板，老板老板老板啊，同事笨，周末啊休息休息在家干嘛，做上礼拜周末在做的事情，在家看剧，躺在家里睡觉。睡到两点，因为我一到我都没有睡好，因为老板上班工作压力太大了。周六周日吃个好吃的，一年就是这样过，一直用一样的方式在过，没有想要尝试新的嗜好，没有想要尝试新的兴趣，一模一样的方式在过自己的人生。朋友也不想要交新的朋友，想要跟那些只能接受自己现况的朋友相处，他们不想去尝试新东西。那每天上网看的也是一模一样的网页，一模一样的资讯摄取平台，一模一样的 YouTube， r 听一模一样的音乐。那往往这些人呢，在没有扩展自己的朋友圈的时候，很容易因为自己的想法越来越固执啊，就是豁达的想法越来越固执嘛，对不对？人越来越年长，觉得自己东西知道的越来越多，越来越不能接受不同的想法，尤其朋友提出一些不同的想法。自己可能不能接受，越来越容易出现口角，导致越来越多跟自己的旧朋友疏离疏远了啊！每次跟这个朋友讲，他就想聊这个东西，我就觉得我不想聊这个东西。慢慢的朋友越来越少，调回了一个我们刚刚讲一模一样的情境，开始觉得这个世界所有人都有问题，这个世界的所有社会都有问题，所以自己每天都过得不开心。这一种。过生活的方式，大家一定都有看过，大家也一定都跟自己讲过，我以后不要变成这样的人。但是你们一步一步的在往这样的方向去移动，跟刚刚我讲说坐在树下每天在做一样的事情，每天看着电视下的棋，骂着年轻人，骂着政府，看着电视每样东西都不满意，这两个有什么不一样的地方吗？就差在你做的是坐在你家的。电脑椅上 面， 你看的不是电 视， 是电脑。有一些科技上的变 化， 想法是完全没有在改变的。心灵年龄这个东 西， 它没有一个定 值， 它不是说你一定要在几岁的时候有什么样的想 法， 只是 说， 各位听众朋 友， 你们想要之后变成一个什么样的样 子？ 你们想要你们在六十岁的时候。还是一个豁达有智慧的人，智商至少是100至少是60岁，跟以前三岁想法不一样。还是你们想要在60岁的时候，还是用30岁的时候在想事情，一成不变的想法，让心理年龄完全没有增长各位喜欢哪一种？各位想要自己变成哪一种人？因为我们的身体年龄是一定会增长的嘛，这不用讲。他是没有办法阻止的，但心理年龄呢？你不用去管他有没有在变，你只要去看他有没有不变就好。大家喜欢现在的自己吗？大家回头看一下五年前的自己，你们的差异是什么？五年以来，你们跟自己的想法有改变吗？五年以前自己讨厌的东西，现在还是很讨厌吗？五年以前自己喜欢的东西，现在还是很喜欢吗？五年以前的上进心，现在有一样的上进心吗？五年前的生活形态跟你现在的生活形态有哪边不一样吗？当然也有很多研究在讲说，哎，一个人你要怎么去提升你的心灵年龄啊？现在大家听起来应该是在想这个东西吧？哎，讲了那么多，我要怎么提高我的智商啊？我要怎么提高我的心灵年龄啊？是不是？那有几样东西是大家讲说，研究上指出。最有用的可以讲出来给大家参考一下。第一个就是照顾东西，不管是宠物、植物，或者是自己的小孩，或是花园，照顾东西。第二样是保持一个开放与乐观的心态去看事情。第三个是社交，第四个是旅游，那当最后就是运动跟饮食啦。那最后的运动跟饮食，当然就是你必须有健康的身体，你才有办法有一个健康的心灵年龄的增长嘛，对不对？不然你想到就是自己的自己变老、自己变累、自己变怎么样？那其实这几样东西，当然啦、啊，对不对？听起来好像就是一些生活经验嘛，但他们有个非常重要的共通点，这共通点就是每一样你在做这些事物的时候呢。你都是在缩小自我这个东西，或是自尊这个东西，理解这个意思吗？在照顾东西的时候，你会了解，除了自己不舒服的东西以外，别人也有这样不舒服的东西。保持一个开放的心态去看任何事物的时候，当你在听到一个跟你理解完全不一样的概念的时候呢，你并不会去批评它。你就只是了解哦，原来这世界上还是有人这样想的。你可以接受不同的想法。社交，你了解别人有的文化，别人有的做事情的方式，别人有的传统跟社会印象，原来是跟我的不一样。我的观念，我的传统，只是我的。那世界上有非常多不同的人，有不同的传统，不同的文化。你可以了解更多面向的文化。旅游，你看到各国不同文化跟各个别人生活的方式，到底到底全部就是缩小你的自我，因为一个人在出生的时候有的意思就是自我，我喜欢什么，我要什么。在我家里，我们是这样做事情的，在我家里这样做是不对的，这样做是对的。但是越来越多人，他们过度放大了自我之后，只要跟自我想法不一样的东西，他们就生气，觉得这么有道理。只要跟自我文化不同的东西，他就觉得别人不懂他的文化，别人不尊重他。只要跟自己没有相关的东西，他就不会去整理，不会去清理，因为他根本就不 care。一个人如果能够慢慢的放下自我、自尊这样的一个东西的时候呢，往往就有办法想到这样的一些问题。这个世界是只有一个样子吗？是你花五十年认识的样子吗？是你花三十年认识的样子？这就是唯一的样貌吗？还是你可以了解全世界人都在花他们的一辈子在了解这个世界，各个国家的文化，各个国家的习俗，各种人与人相处的方式。那你能看到的就只是零点零零零零零零零零零零一 percent 的这个面相。那你透过你人生这几年，你能不能慢慢的去拓展你的面相，去了解每个人所看到的东西不一样？还是你只能待在你原有既定的那个旧世的想法，觉得所有事情都是单一的。红色衣服就是不好看的，吃到饱就是要吃到饱，吃最贵的。休息就是只能吃美食，除了这个都不叫休息。成功就是你买两栋房子，年薪百万，只有这样才叫做成功。不要因为自己不喜欢这样东西。就觉得全世界的人都不应该喜欢这样的一个东西，或者认为喜欢这样的东西一定有问题，因为他跟我不一样，就批评这样东西。这件东西你不喜欢，可能别人喜欢嘛？那你何必去批评别人喜欢的东西呢？何必把自我这个角度放大来带给你身旁的人呢？很多人因为自己不喜欢一件事情，比如说他不喜欢打麻将，所以看到朋友在打麻将。他也要批评他朋友，他想要把自己的感觉无限的放大。刚,刚讲到的心灵年龄成长的方式，就是要你缩小自我的感觉。看到别人的生活方式、生活习惯，看到别人喜欢的东西，如果你自己觉得不重要，你自己觉得不好玩，你也没有必要。去要求别人，因为你自己的想法去改变别人的生活习惯，你更没有必要因为别人听了你不喜欢之后，还继续过着他原本的生活、啊、然后你在那边生气。当然，我们讲的是这些习惯没有影响到你嘛，对不对？你何必去干涉别人想要自己人生的样子呢？是不是？一切都还是回到能不能缩小自我？你可以了解别人的生活，但是你不要去批评，你不要去干涉，就跟你的生活，你也不想要别人每天在干涉你的生活一样。如果你能以一个旁观者的身份去了解你身旁人的生活习惯、处事态度、想法，那你每一天都在增长你的心灵年龄，你每一天都变得越来越豁达，因为没有一件事单纯是好或者坏。单纯是一定不能做或一定要做，世界没有那么的死。你每天都在接触新的知识，你每天都在吸收新的想法，你的心灵年龄永远每天都在成长。你摄取越多资讯，你跟更多人社交，你认识更多朋友，你的心灵年龄成长的就越快。一个人如果只懂得使用自己的自尊去看世界，他看到朋友就是给他意见，你这样做不对，你应该这样做；看到家人，你不应该这样做，你应该这样做；看到别人讲的什么这样不好，你不应该这样，你应该要这样做。遇到任何事情，都只能从我自己觉得怎么样最好的角度去想，不能接受其他人的想法。这样子的心态，就算你一天跟一百个人相处，不会有任何人变成你的朋友。那慢慢的回到之前讲的。当你只剩下一种方式在看这整个世界的时候呢，你这个人心理年龄会永远卡在那个阶段。所以，就算过了二十年，这个人还是可以一样的跟每个人讲着一模一样的话，但没有人想听他讲什么。熟悉吗？这就是我刚刚叙述的，有一些倚老卖老的人在做的事情。哇，我活了五十年，我活了六十年呐、啊！哇，我懂的东西太多啦！是不是他一直想跟你讲他脑子里面的东西？他对别人的想法都没有兴趣，因为他只了解年龄，这是最重要的东西，其他都不重要，所以他完全没有办法跟任何其他人沟通，甚至他没有办法跟自己同年龄的人沟通啊。这就是心灵年龄成长或没有成长最好的一个例子，希望大家可以听得出来其中差别在哪里。它不是一个知识化的，不是一种知识。它是一个想法上面的转变。你想法越活，越能接受不同的想法，越能从别人的眼光去看世界，别人的角度去看世界，你心灵年龄成长的越快，那随时你的想法停止运转，停止更新呢？停止接受新的想法了，你心灵年龄就永远停在那个时候。这是一个非常有趣的现象。慢慢的，我们开始了解一个人的岁数跟他真实的年龄其实没有很大的关系。有一些人五六十岁还是跟一个小孩子一样，生气的时候就大骂大吼，也不管场面怎么样，突然常常上新闻，在外面大吼大叫、摔东西，给你难堪。这些人在表达情绪上还是停留在十岁的小朋友嘛？他们以为只有一种方式可以表达自己的不满嘛，就是给你难看嘛。只要我生气了，那生活中不只是年长者，不只是英法族，很多二十岁、三十岁的年轻人也是用一样的方式在处理自己的情绪啊。因为一切都是只有自我，只有我的感觉。最重要，如果我不满，我就要让全世界知道我不满，是不是？心灵年龄跟实际年龄很多时候是没有关系的。实际年龄会被动式的增长，心智年龄它是不会被动式的增长的，它只会被动式的降低啊。所以全世界的人的 IQ 都是被动式的在降低的。除非你有主动的在提高你的心灵年龄啊，所以在座的听众朋友们，你们的心灵年龄在哪里？我有一个朋友，高中的时候喜欢跟我打屁，讲话很风趣，但是现在已经过了十年，他还是用一样的方式在社交，每个人讲什么话，他都还是在开玩笑，在当一个丑角，在把别人讲的事情。讲成更好笑的东西，这就是他相处的方式。他自己没有发现，他停在高中的心灵年龄，但在场的所有人都会觉得，哎，这个人是不是有点吊儿郎当？大家有没有反思过自己的行为？自己在接触人的时候，跟过去的自己有没有差别？我还是有几个朋友，在大学的时候，餐桌上就只喜欢讲政治。现在已经过了十年了，他见到你还是在讲政治，一模一样的立场，一模一样的想法，可能多了一些实事的转变，但是你看得出来，这个人完全没有任何想法上的差别。他也对你的工作没有兴趣，他对你的兴趣没有兴趣，他只对他自己的思想有兴趣，而且带有极重的批判意味，因为他觉得他人生过了十年，他更成熟了。他更了解这些事情了，那如果你还不同意他吗？那就是你的问题。哇，太常遇到这样子的人了。那我知道没有人想要变成这样的人，也没有人是设立一个目标让自己变成这样子，变成一个思想不活跃的人。只是这是一个惯性，就是我们人类会想要待在一个安全与舒适的环境，没有变动的环境。但是我们思想不是这样去设计我们的身体，我们肉体也不是这样去设计我们肉体需要活动，需要移动，需要变化。我们的想法更需要变化。肉体上面的习惯，如果不做出任何改变，每天早上醒来，闹钟按掉五分钟，按掉五分钟，第三次按掉五分钟，起来刷牙，同支牙刷，同支毛巾擦脸，同套衣服，上班做同一件事情。回来买同家餐厅吃饭，做一样的休闲，在身体的行为完全没有改变的时候呢，一个人的思想是很难有改变的，因为这个神经元的传递，它已经支配了你手脚的行为、身体的行为跟你的想法，它是连在一起的。所以很多时候，有一些人回家坐下来，第一件事情就开电脑，打开第一件事点开 YouTube， 因為这是他每天都在做的事情。他无意识的在做这些事情，没有改变，因为人类的惰性会让我们不想改变，待在一个安逸的环境，做一些每天你都在做的事情。但是这也是为什么我们的心理年龄很多人会卡住，因为没有变化，变化这件事非常重要。在我帕克讲很多次啊，尝试一些不同的东西嘛。你没尝试到，你怎么知道呢？不要坐在电脑前面看别人介绍一些你想试的东西哦，因为别人介绍起来好像没有我想的好玩，别人好像说很辛苦，别人说需要很久你才会有成果，那我不要做好了，我继续坐在电脑前面看下一个人跟我介绍另外一种运动。你这样做，你永远没有办法了解任何一种东西。你能了解就是点阅。下一个人点阅哪个频道讲的东西比较多？这些东西没有任何实质的帮助。人类是利用网络去了解现实生活的东西，不是使用现实生活的时间去了解网络这个东西。不要反过来。那希望今天这一集可以帮助大家先了解说，肉体是一定会变老的，但心灵年龄这种东西呢？你如果。不去使用它，如果你不去改变它，它在很长停滞不前的。那我们每个人都不想要自己的肉体在增长，心灵却在倒退。我相信大家都是想要在身体经历变多的时候，心灵也变成一个更有智慧的人吧，一个社会大众所讲的一个聪明的人吧。或者是我们之前讲的更豁达的一个人。那这件事情呢？心理年龄的增长，说简单，它很简单嘛，就只是过你的生活，扩展你的人生经验，不要有成见，放下自我的这个重要性。说难是很难的，很多人一辈子握最紧的东西，甚至到走了都还放不下来，就是自我的重要性，就是这个自尊啊。握紧自己的自尊，从来没有给任何人的生活带来更轻松的状况过，从来不会有。那所以就是听众朋友自己可以去想一下，自己现在生活的样子是满意的吗？十年后呢？二十年后呢？四十年后呢？是不是？我们随时都可以做出改变，随时我们都会开始。重新活化我们的心灵年龄，不管是让他追上我们的实际年龄，或者要让他超越我们的实际年龄，都不是一件困难的事情。大家要提升 IQ， 太简单了，你不用去做一些智力测验的考试，不用读更多书，你只要提高你的心灵年龄，你就可以成为一个更聪明的人，甚至可以成为一个所谓的天才，这些都不是难事。好吗？那我们今天的 podcast 就到这边告一段落。那长期有在收听我节目的听众朋友们，我知道这次可能过了比较久，才做了一次更新。原因其实蛮多的，原因第一个也就是最近美国在放假嘛，圣诞节、感恩节，蛮多事情要做，自己也在忙我的论文。另外一个其实是渐渐的，我以前讲过说。不管是量子力学还是心灵哲学这种东西，它都是一个原型，所以是不管你从哪边开始，都会很混乱。但是当你懂了之后呢，全部的东西是串联在一起的。所以一部分我会觉得好像我该讲的东西都已经讲完了，那我不知道再讲更多会不会听起来有点好像很重复性。就是要把思想的框架放软，就是一个很简单的道理。但是有时候也会觉得，应用它这件事情好像不是很多人都很在行，所以现在到了一个阶段是，我在思考是不是要放慢每一集的频率，所以大家可以算是比较跟得上这个步调，因为周更每个礼拜都做一次，许多人是生活太忙碌没有时间听，所以我在想说，是不是以后改成两个或三个礼拜，甚至一个月。做一集，我们有很多想法。那其实也目前虽然这样讲啦，但当然也是想到什么能讲就讲了。希望听众朋友不会觉得无聊。那也希望听众朋友可以给我一些意见，有没有哪些东西是自己觉得有趣的、啊，我们可以聊一下，私底下聊一下，可能也可以再延伸作为一个节目的主题啊，好不好？那今天的 park 就到这边告一段落。那感谢听众朋友的收听，这里是李医生闲聊人生，我们下次见喽。